0: Wie ist das denn bei uns im deutschsprachigen Raum? Haben Unternehmen Podcast als ich sag mal, Plakatfläche verstanden mittlerweile?
1: Also wir stehen beim Podcast jetzt, was Podcast Werbung geht, gerade ganz am Anfang und jetzt geht es richtig ab.
0: Ja, Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast und diese Folge hat es heute in sich, denn nicht nur thematisch, sondern wir sind auch heute personell vollgepackt in dieser Folge, aber thematisch, wenn du deinen Podcast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, monetarisieren möchtest, dann brauchst du, das wird dich nicht überraschen, Werbepartner und du brauchst die Werbepartner, die den Wert von Podcast als Werbefläche, naja, auch schon verstanden haben. Und dann sind auch die auch in der Regel nur bereit, einen fairen Preis zu zahlen und Slots bei dir zu buchen, für deinen Podcast zu buchen, eben wenn da die ganzen Parameter und Rahmenbedingungen stimmen. Das Finden von diesen Werbepartnern, das kann aber, das zeigt die Erfahrung leider, ein mühsamer, anstrengender und vor allem auch zäher Prozess sein, der dann auch gerne mal mit Absagen verbunden ist und machen wir uns nichts vor, Absagen kriegt niemand gerne. Diese Sorgen allerdings, die müssen sich die Kundinnen und Kunden von Podigy in Zukunft nicht mehr machen, denn es gibt jetzt den Podigy at Marketplace. Ich bin da so ein bisschen parteiisch, gebe ich zu, aber das ist eine richtig, richtig gute Sache. Und darüber möchte ich heute mit dir und euch sprechen. Das mache ich aber nicht alleine, denn ich habe mir dazu die wohl besten Gesprächspartner dazu geholt, die man dazu sich einladen kann, die man sich wünschen kann. Und mein erster Gast, der ist Studierter oder hat Business Administra Administration studiert, schwieriges Wort, ist seit 2015 bei SAT1 und unter anderem verantwortlich für Podcast- und Produktentwicklung und seit 2021 Senior Vice President von 711. Audio soweit zur Vita, aber er ist nicht nur das, sondern auch ein Mann, habe ich in der Vorbereitung festgestellt, mit dem ich persönlich gerne mal Beef hätte, denn ich bin auch ein großer Freund von Steaks, schön Knusprig und schön gut gegrillt auf Oberhitze. Und er hat von sich selber gesagt, er als, als Kind wäre er gerne Ägyptologe geworden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da der, der Übertrag zum Podcast ist. Herzlich willkommen, Alexander Kravcik.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier heute zu Gast sein darf.
0: Super gerne. Und der zweite Gesprächspartner hier in der Runde, der ist in der Podcast und vor allem auch in der podigi szene kein Unbekannter. Er ist nämlich der Mitbegründer von Podigi und CEO. Und ähm, ja, Polity startete 2013, also auch dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum, hat äh, seinen Co-Founder äh, in der gleichen Firma kennengelernt und äh, ja, wir kennen uns persönlich auch schon echt eine ganze Weile, schätze ihn nicht nur als, als Kollegen, als äh, jemand, der sehr inspirierend sein kann, sondern auch jemand, mit dem man gerne auch eine gute Zeit in Bars verbringen kann. Und ich habe gehört, dass die Selbstständigkeit oder der Wunsch nach Selbstständigkeit vom äh, ja, Vater schon fast in die Wiege gelegt worden ist. Ja, schön, dass du da bist, Matti Seuker. Ja, schön, dabei sein zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Es geht heute um nichts Geringeres als den Podigy Ad Marketplace. Etwas, das die Podcast-Szene, so viel können wir sagen, schon mal ein bisschen aufwirbeln wird. Matti, erste Frage an dich. Kannst du in möglichst kurzen Sätzen nochmal zusammenfassen, was ist eigentlich der Podigy Ad Marketplace? Matti und
2: kurze Sätze, gut. Ich <lacht> versuche es einfach mal. Wenn man, wie du schon vorhin gesagt hast, den Wunsch hat, einen Podcast zu monetarisieren, als Podcaster, als Podcast-Publisher sucht man ja verschiedene Möglichkeiten und oft ist es so, dass man an gewisse Grenzen stoßt, ja. Man muss sich entweder selber monetarisieren, wenn man das Glück hat, oder man äh, geht natürlich über Partner, wenn man große Reichweiten hat. Ähm, da gibt es aber so einen, ja, sag ich mal, sehr, sehr breiten Mittelstand, der aus unserer Sicht äh, historisch äh, so ein bisschen underserved ist, also nicht äh, gut bedient wird oder wurde. Äh, und wir haben uns über die letzten Jahre auch Gedanken gemacht hin und wieder, so wie können wir dieses Problem auch lösen und ähm, irgendwann haben wir festgestellt, naja, dieses Problem lässt sich eigentlich nur lösen, indem man ähm, Technologie mit gewissen Know-how zusammenbringt und so entstand auch diese Idee ähm, eines, eines Marketplaces, also in, dass wir einen Marktplatz bereitstellen bei Podigy der es ermöglicht, dass Publisher halt ähm, Vermarkter finden, die auf eine möglichst äh, unkomplizierte Art und Weise bereit sind, mh, Werbebudgets bereitzustellen und ähm, Werbung in den Podcast zu schalten. Genau, und unsere unsere Überlegung, da waren wir, glaube ich, nicht alleine äh, bei unseren Überlegungen und haben äh, glücklicherweise einen ähm, Partner bei uns Seit vielen Jahren, dieser Geschäftspartner heißt Seven one Audio und über die letzten Jahre hat sich da auch eine gewisse Beziehung, so eine partnerschaftliche Beziehung entwickelt und man hat sich halt hin und wie wieder ausgetauscht über verschiedene Möglichkeiten die man so sieht äh, in der Zusammenarbeit und äh, auf der Basis ist diese Idee auch entstanden, ähm, die Möglichkeit zu schaffen, dass
0: ja Publisher
2: und Vermarkter zusammenkommen.
0: Dafür braucht man natürlich ähm, jetzt nicht nur irgendwelche Vermarkter bzw. irgendwelche Werbetreibenden, die dann irgendwie bereit sind, äh, in Podcasts zu investieren, sondern man braucht ja eigentlich ein äh, ja, Premium-Netzwerk, wenn du so möchtest, und da kommt eben das Premium Audio Network ins Spiel. Das ist mir so, so flirt worden, so heißt es. Lieber Alex, wa was ist denn das Premium Audio Network eigentlich?
1: Genau. Also das Premium Audio Network. Vielleicht muss ich einmal ganz kurz ausholen, wer 71 one Audio ist. Für alle von den Hörern, die das noch nicht wissen. Also wir sind die Podcast-Vermarktungsfirma von Pro7 Sat1. Wir haben bislang hauptsächlich Vermarktung im Whole street geschäft gemacht. Und wir vermarkten viele von den großen Podcasts, die man so kennt. Also Baywatch Berlin, Mordlust, Mord of X, Apokalypse von Filterkaffee und so weiter und so fort. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir der umsatzstärkste Podcast-Vermarkter in Deutschland sind. Aber es gibt natürlich auch noch einen ganz anderen Markt neben diesen -Street großen Ho Street ads Und das ist etwas, was wir aus dem Werbemarkt in letzter Zeit immer wieder gehört haben, dass die Werbekunden total gerne auch skalierbar Podcast-Reichweite buchen wollen in bestimmten Rotationen, in bestimmten Zielgruppen. Ohne, dass jedes Mal wieder ein Housefeed gemacht werden muss, weil das ist natürlich immer sehr aufwendig und da kam dann halt jetzt der Match mit Podigy zustande, weil Podigy natürlich sehr, sehr viele Podcasts bei sich hat und diese Podcasts nach Vermarktung suchen, aber wir auf der anderen Seite ganz viele Werbekunden haben, die nach Podcasts suchen, in, in die sie ihre Werbung spielen können. Und da haben wir gedacht, naja, das ist ja Match made in heaven. Also ich, da können wir zusammenkommen. Wir bringen die Werbekunden mit. Wir können das gut. Wir haben das bewiesen. Wir haben natürlich auch Seven One Media, also die Vermarktungsfirma von Sat1 im Hintergrund. Und warum schafft man nicht eine Lösung, wie wir diese ganzen Podcasts, die bei Prodigy gehostet sind, die sich vielleicht für Host Street nicht eignen, weil sie kein Host Street machen wollen oder aus verschiedenen anderen Gründen nicht dann so mit Werbung bespielen kann?
0: Kannst du mir vielleicht für die, die es nicht kennen, nicht wissen. Nochmal kurz den Unterschied zwischen Host Read und anderen Werbearten skizzieren.
1: Also Host Read ist das, was man ja aus den meisten großen Podcasts kennt. Ne? Beispiel Baywatch Berlin, dass Klaas, Jakob und Schmidt die selber die Werbung sprechen. Das heißt dann Host Read, weil der Host die Werbung selber readet, <lacht> in dem Sinne. So, <lacht> das, das andere wäre dann, was man dann Producer Read nennt, wo nämlich ein, jemand anders gezielt für Podcast-Werbung einspricht. Das ist die zweite Alternative. Und die dritte Alternative ist, dass man einfach, ich finde immer sehr lieblos, Radiowerbung in Podcast reinklatscht, Weil das stört total. Radiowerbung ist anders gemastert. Die passt nicht zum Podcast. Und was wir jetzt in diesem Premium-Audio-Network machen wollen, dass wir uns auf diese Producer-Read-Variante fokussieren. Dass wir bei uns im Hause mit professionellen Sprechern Werbung produzieren, die genau auf die Tonalität von Podcasts angepasst ist, also die sich halt auch ganz ganz harmonisch in den Content einfügt und da können dann die Werbekunden auswählen, ich möchte eine einzelnen männlichen Sprecher, einzelnen weiblichen Sprecher oder was wir am liebsten haben, wir nennen das dann Dialog-Ad, wo zwei Menschen miteinander sprechen, wie man es aus den meisten Street podcasts kennt. Weil das ist unserer Meinung nach die einfach die harmonischste Werbeform und wir haben auch schon viele Studien gemacht, dass die, die Kunden, die Hörerinnen und Hörerinnen das lieben und dass das die beliebteste Werbeform ist in diesem mhm. Dialogformat. Und das ist das, was wir jetzt hier machen wollen.
0: Warum ist Streets schwierig und nicht skalierbar? Nur, dass wir darüber geredet haben.
1: Naja, weil der Hostread funktioniert ja nur in dem Podcast, in dem der Host auch aktiv ist. Also in dem Sinne, wenn ich von den Host von Podcast A die Werbung in Podcast B stecke, dann ist, funktioniert das ja nicht mehr, dann ist das ja nicht mehr der Hostread. Von daher muss kann man da immer nur für einen Podcast die Werbung produzieren und in dem Sinne ist es nicht skalierbar. Jetzt in diesem Fall, wenn das ein dritter Producer macht, also diese Producer-Read-Ads, dann kann ich diese Werbung einmal produzieren und dann in beliebig viele Podcasts spielen, die zu so bestimmten Zielgruppen passen. Und das ist der große Vorteil davon, dass man halt trotzdem noch eine hochwertig produzierte Ad hat in der Podcast-Haptik, nenne ich das jetzt mal, die man aber trotzdem über ganz viele Podcasts ausspielen kann und so natürlich auch vielen kleineren Creatoren, die vielleicht jetzt nicht die großen Reichweiten haben, trotzdem die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, weil dann ja in ihren, Werbung, in ihren Podcast Werbung läuft.
0: Da sind wir auch schon bei der Win-Win-Win-Situation. Ne? Also die, die ähm, Unternehmen können etwas skalierbares buchen. Kleinere, nicht ganz so reichweitenstarke Podcasts haben die Möglichkeit, ihren Podcast äh, zu monetarisieren. Schwieriges Wort für mich. Was ist eure Vision an der ganzen Kiste? Also, das ist ja, das ist ja etwas, was recht innovativ ist. Steckt da was Visionäres hinter? Aus eurer Sicht? Vielleicht Matti, an dich gefragt, an dich, an dich gerichtet, die Frage.
2: Also, ich glaube, diese, diese Idee, die Alex äh, skizziert hat, dass wir ähm, diese producer Reds äh, vermarkten, die lässt sich auch nur dann umsetzen, wenn gewisse Dinge zusammenkommen. Ja, und diese Skaleneffekte sind vor allem sehr, sehr wichtig an der Stelle. Also wenn, äh, wenn ich aus meiner Sicht äh, irgendwie was im Vordergrund stellen würde, bei dieser Vision ist halt diese Möglichkeit, zum ersten Mal, glaube ich, in Deutschland, Werbung wirklich zu skalieren. Werbung in Podcasts. in, in Und zwar in der breiten Masse der, der Podcasts. Ich glaube nicht, dass es deswegen auch zu, dazu führt, dass wir Kompromisse eingehen müssen bei der Qualität. Das ist auch das, was Alex vorhin meinte. Ich finde, für mich ist auch Teil dieser Vision einfach, dass was mich auch sehr überzeugt hat, als wir die ersten Gespräche geführt haben damals mit Alex, dass wir den Anspruch haben auf eine Qualität, die sich nach der Qualität eines Hostreads quasi richtet und gleichzeitig aber so skalierbar ist wie programmatic ads ja also wir 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 glauben dass wir genau diese vision verfolgen diesen diesen goldenen mittelpunkt so zu, gefunden zu haben diese diese gesunde balance zwischen es lässt sich auf einer technischen ebene sehr gut skalieren und gleichzeitig hat es eine sehr hohe qualität die uns halt extrem wichtig ist ja wir bei podig haben ja jeden tag mit sehr sehr vielen podcastern und podcasterinnen zu tun also wir würden niemals was anbieten was ähm, ja, aus Sicht unserer Publisher einfach irgendwie ein schlechtes Produkt, schlechte Lösung wäre für die Monetarisierung, ja. Und das war uns halt extrem wichtig und ich glaube, das gehört für mich zum Teil der Vision. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das, äh, unser Wertversprechen an der Stelle. Ja, Alex, an dich würde ich gerne die gleiche Frage richten.
0: Was ist, was ist eure Vision bei der ganzen Sache?
1: Naja, also unsere Vision ist es halt auch wirklich, kleineren Creatern und Publishern und Podcastern die Möglichkeit zu geben, auch wirklich gutes Geld zu verdienen, indem wir halt mit diesem Premium-Gedanke da reingehen. Ne? Premium Audio Network. Das heißt, wie Matti gesagt hat, mit hochwertiger Werbung. Und hochwertige Werbung heißt auch, dass sie jetzt, sage ich mal, preisig nicht verschleudert wird. Also das heißt, wir werden jetzt, ich weiß nicht, wie viele von den Hörerinnen und Hörern sich so mit den gängigen Preisen im Werbemarkt ausgibt, aber es gibt, gibt natürlich auf dem einen Ende des Spektrums digitale Radiowerbung, die für sehr, sehr wenig Geld verschleudert wird. Auf dem anderen Ende des Spektrums hast du die Host-Read-Ads, die zum Teil sehr teuer sind. Und wir wollen halt auch den kleinen Creatern durch, dieses durch diesen Premium-Ansatz die Möglichkeit geben, ein TKP, das ist so der Fachbegriff für Tausender-Kontaktpreis, das ist der Preis in der Werbebranche, zu verdienen, der dem Host-Read schon recht nahe kommt. Weil nur dann hast du als kleiner Creator auch die Möglichkeit, mit Reichweiten, die jetzt nicht so unheimlich hoch sind, ein gutes Geld zu verdienen. Ist natürlich klar, ich will jetzt hier ja keine falschen Erwartungen wecken, wer eine sehr kleine Reichweite hat, wird auch damit nicht reich werden, aber wird wenigstens fair entlohnt, kann sich vielleicht die eine oder andere Anschaffung machen, um seinen Podcast weiter nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig ist natürlich uns als Vermarkter auch die Version diese spannenden Welt der ganzen kleinen Podcaster für den Werbemarkt zugänglich zu machen. Ne? Weil da gibt es so viele coole Podcaster draußen, und ich weiß ja von den Mediaagenturen, von den Werbekunden, dass sie da so gerne Werbung drin schalten wollen, aber es bislang nicht konnten, weil der Markt halt so fragmentiert war und so undurchsichtig ist. Und das ist halt so das, was wir jetzt hier zu lösen versuchen.
0: Ich habe in der Vorbereitung ähm, ein Zitat von dir gefunden, dass du dich selber als äh, Märchenonkel betrachtest. Kommt da so wieder dieses, äh, diese Liebe zu guten Geschichten und, ähm, und ich sag mal, diesen kleinen Underdog-Stories zum Tragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, ich weiß, wo du das herst mit dem Märchenonkel. Das war ja so, wie würdest, die Frage, wie würdest du einem Kind erzählen, was du machst? Und ich habe ja gesagt, ich bin der moderne Märchenonkel, weil das ist ja das, was wir Podcaster machen, ne? Wir erzählen ja Geschichten. Also, ich glaube auch einer der Gründe, warum Podcast so erfolgreich ist, ist, weil wir als, als, weiß ich, Urmenschen vor 100.000 Jahren alle ums Feuer saßen und jemand die Geschichten erzählt hat. Und ich, ich, ich möchte halt gerne, dass so viele Geschichtenerzähler wie möglich das auch tun können und dass jeder seine Geschichte er erzählen kann. Und das ist ja auch das Tolle am Podcasting. Ne? Ist, es gibt, glaube ich, kein Medium, in das man so einfach einsteigen kann. Natürlich auch dank so einem tollen Service wie Podigy, wo man sich einfach anmelden kann und los geht's. Und ähm, umso mehr Geld man damit verdienen kann, umso besser. Und das ist natürlich dann auch ein Prozess. Dann verdient man vielleicht ein bisschen was, kauft sich ein besseres Mikro, dann wird der Podcast noch besser, dann kann man sich noch was kaufen und dann, ja, vielleicht ist natürlich auch die Vision, dass man irgendwann mal so groß wird, dass man sich vielleicht auch für einen Host-Street eignet und dann in einer Reihe mit Baywatch Berlin und Mordlos steht bei uns im Portfolio.
0: Okay, dann kann man sich bei dir bewerben quasi, dann... Äh
1: Schauen wir ja, weiter. auf jeden Fall. Also wir, wir, sind, wir, wir sehen das auch, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, auch so ein bisschen als Scouting-Tool. Ne? Wenn, wenn wir jetzt sehen, dass da ein Podcast besonders gut performt und in der Werbung immer gut ausgelastet ist, dann haben wir als Sat 1 natürlich auch Möglichkeiten, noch einen Podcast da vorne zu bringen. Also wir schalten zum Beispiel total viel TV-Werbung für Podcasts, falls das schon mal einer gesehen hat, und machen unheimlich viel auf Social Media. Also es gibt ja Möglichkeiten und da... Das werden wir jetzt sehr aufmerksam gucken, wer da ähm, jetzt bei uns angemeldet ist und wer wie gut läuft.
0: Ja. Okay, genau. Zum, zum Bedienung und zum zu den genauen Funktionsweisen würde ich auch gleich nochmal mal ähm, drauf zu sprechen kommen mit euch. Aber ich, ich kenne aus aus dem eigenen Umfeld so eine kleine Erfolgsstory. Ich habe so einen kleinen Podcast mal begleitet auf technische Art, der sich um Psychologie drehte und mittlerweile ist Psychologie to go ein ziemliches Brett draußen und äh, Franka Cirruti, die Betreiberin, die, ähm, die, ich glaube, das ist ein Job mittlerweile. Also das ist schon schon Wahnsinn, was aus so einem Podcast passieren kann oder entstehen kann. Also bitte dranbleiben.
1: Ja, also Psychologie to go, franka ist wirklich einer unserer tollsten Erfolgscases. Wir arbeiten mit ihr jetzt seit, ja, ungefähr genau einem Jahr zusammen und ohne jetzt so viel preisgeben zu wollen. Ihre Reichweite hat sich vervielfältigt in der Zeit. In der Vermarktung ist es ein absoluter Hit. Die Werbekunden lieben sie. Und ja, das ist, glaube ich, ein richtiger Job geworden. Das ist eine tolle Story und wir sind auch ganz stolz auf Franka.
0: Ja, und ich glaube, dass es solche solche Menschen mit tollen Formaten und tollen Ideen draußen ohne Ende gibt. Und deswegen super, dass es jetzt eben halt die Möglichkeit gibt, dran zu bleiben durch eine faire Bezahlung. Sehr, sehr cool. So, also, angenommen, ich habe jetzt einen Podcast und ich möchte den jetzt über den Podigy Ad Marketplace ja monetarisieren. Wie, wie gehe ich da jetzt vor, Matti? Was sind die ersten Schritte?
2: Grundsätzlich äh, haben wir das Ganze natürlich so im podigy Stil aufgebaut, das heißt, so einfach und zugänglich, wie es nur geht. Das heißt, wenn man schon Podigy-Kunde ist und man hat einen Account, man hat seinen Podcast, dann ist es extrem einfach. Ja, also man, Irgendwann äh, äh, sieht man dann in seinem, seinem Nutzerinterface einfach einen, einen neuen Knopf, einen Button, äh, wie wir es halt bei uns nennen, und der ermöglicht es einem einfach, äh, sich zu bewerben. Ja, erstmal da gibt's so einen kleinen Bewerbungsprozess, der ist aber super einfach. Man muss einfach ähm, ein paar Fragen beantworten. Man muss man oder man man kann oder sollte sogar sagen, was äh, was man zum Beispiel als äh, Podcaster ähm, ausschließen möchte. Ne? dann so es gibt so gewisse Kategorien von Werbung, die könnte man halt zum Beispiel ausschließen. Und man drückt auf einen Knopf und äh, schon landet die die Bewerbung quasi bei äh, Seven One. Ja, okay, also nur noch mal da, zum, zum, zum Verständnis. Ja. Das heißt, ich kann
0: schon entscheiden, welche Art von Branchen in meinem Podcast werben dürfen und auch ausschließen, welche nicht.
1: Genau, also mein Lieblingsbeispiel, das ich da immer gerne erwähne, ist, wenn ich natürlich jetzt einen Veganer-Podcast betreibe, kann ich natürlich ausschließen, dass da Werbung für Fleischwaren vorkommt. Also das wäre nat wär natürlich ein bisschen unsensibel. Ne? Und ich glaube, an dem Beispiel kann man das ganz gut erklären.
2: Ja, sehr gut. Okay, okay das dann Problem ist... Der ja hat Podcast Gordon in seinem Steak Podcast aber nicht. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Ja.
0: Da muss ich mal gucken, ob ich da mit dem Alex noch einen Deal mache. So. Ob wir da, da machen wir so einen Fachsimpel-Podcast ja. über Beef und ja. über Equipment. <lacht> ähm, okay, jetzt habe ich, ich hab da so ein Formular ausgefüllt. Ich habe es auch gesehen in einer in Demo-Variante. An dieser Stelle nochmal danke auch an Ben, der mich da ähm, im Hintergrund nochmal, ähm, ja, mir das Ganze gezeigt hat. Dann ist der Podcast eingereicht, was passiert dann? Wird der händisch geprüft, ist das alles ein Algorithmus, was passiert dann genau?
1: Genau, und jetzt übernehme ich mal, weil dann fliegt der Podcast nämlich zu uns, ganz durch magische Art und Weise. Und wir haben dann tatsächlich ähm, ein Team aus Vermarktungsprofis, das sind wirklich Leute aus meinem Team, das sourcen wir nicht aus, die sich den Podcast dann nochmal anhören und gucken, ob der wirklich brand-safe ist. weil ne? das ist auch Teil von unserem Werb Werbversprechen, Premium Audio Network. Ich habe ja gesagt, wir wollen ja Preis nehmen, der in Richtung Ho-Street geht und nicht in Richtung digitale Radiowerbung. Also müssen wir den Werbekunden auch sagen, pass auf, du wirst jetzt hier nicht in einem Podcast stattfinden, in dem rechtsradikale Inhalte verbleitet werden, in dem sonstiger Quatsch passiert. Was wir auch leider ausschließen müssen, sind Podcasts, die sich an Kinder richten. Ich weiß, es gibt ganz viele tolle Podcasts an Kinder, aber Werbung und Jugendschutz ist so eine Sache. Das kann vielleicht sein, dass es in einer nächsten Ausbauphase nochmal kommt, aber das müssten wir auch ausschließen. Und dann hören wir das auch noch mal an, in welche Kategorie dieser Podcast kommt, weil das ist ja dann nachher, wenn er dann sozusagen Teil dieses Premium Audio Network ist, dann wird da er kategori kategorisiert und wie wir in der Werbebranche nennen das in eine Rotation gepackt. Ne? Und wenn wir zum Beispiel, wir nehmen jetzt deinen Steak Podcast, dann kommt er in die Rotation Männer Podcast, weil das wird wahrscheinlich eine männliche Zielgruppe ansprechen. Ähm, Food and Lifestyle wird der kommen und verschiedene Themen, die halt zu diesem Podcast passen. Und wenn dann ein Werbekunde kommt, der sagt, boah, ich habe hier irgendwie ein Männerpflegeprodukt, dann würde ich sagen, perfekt, das passt auf deinen Podcast und die Werbung kommt dann da rein. Und deshalb wollen, müssen wir das, das halt noch einmal anhören. Wir hoffen, dass das sehr schnell geht, das zu prüfen, aber gibt uns da gerade in der Anfangszeit vielleicht ein, zwei Tage Geduld, weil wir wollen das auch wirklich gut machen und das ist auch wirklich wichtig für die Qualität des Produktes und dann die Monetarisierung. Dein Lieblingswort, Gordon, von uns allen dann am Ende.
0: Ja, genau. genau. Ja, es ist mein Lieblingswort in Anführungsstrichen, weil für mich als ehemaligen Stotterer ist das schon eine echte Herausforderung,
2: aber kriegen wir alles hin. Um, okay. Ich wollte ergänzend zu Alex noch, ja. ja Entschuldigung. Nee, mach, mal ruhig, ich ich mach ergänzen mal ruhig. zu Alex einfach noch sagen, dass dieser ganze Prozess ist natürlich, den, den muss man nur einmal machen, ne, ja, Am Anfang gut, so. Ja, das heißt, ne, das ist halt so ein initialer Aufwand. Das kennen die meisten Podcaster so von dieser klassischen Einreichung des Podcasts bei den Plattformen, ja? Am Anfang klingt das erstmal, oh, das ist viel, viel Aufwand und viel Arbeit und so weiter. Aber dann hat man das einmal gemacht und, und dann muss man das halt nie wieder mehr machen, weil das wird dann alles automatisch ja, veröffentlicht und in dem Fall äh, wird dann auch äh, automatisch die die Werbung dann später ausgespielt. Ja, also dieser Prozess der der Bewerbung, der ist einmalig und dann äh, braucht man den nicht mehr machen. Und das ist dann das, was mit mit
0: Rotation gemeint ist? Das heißt, der Podcast ist einmal integriert und ähm, wird
1: dann... Ja, genau, dann ist spielen. er im, Ver im Vermarktungspool, aber bevor mhm. bespielt werden kann, Und das ist auch nochmal ganz wichtig, hat Podigy ein Tool gebaut, ich weiß nicht, ob du das besser erklärst oder ich, Matti, ähm, in dem der Podcaster Werbemarker setzt in seinem Podcast. Also ihr müsst euch dann alle die Folgen, die ihr vermarkten wollt, anhören und sagen, ah, hier, guck mal, nach Minute 19, 33, da ist gerade ein inhaltlicher Break, da könnte eine Werbung laufen. Und dann nach Minute 40 passt wieder eine Werbung. Und das müsst ihr halt für alle Folgen machen, die ihr vermarkten lassen wollt. Wichtig, und das ist, glaube ich, auch gut zu wissen, Ihr könnt auch eine Folge aus der Vermarktung rausnehmen, wenn ihr vielleicht selber einen Mandel deal gemacht habt und dann hardbaked eine Werbung da reinschneidet. Also das heißt nicht, dass das dann nur durch diese Lösung vermarktet wird. Also Gordon, wenn du jetzt bei deinem Steak-Podcast mit dem Fleischer deines Vertrauens irgendwie drei gebrandete Folgen gemacht hast, wo du dann immer die besten Fleischstücke anpreist, dann kannst du diese drei Folgen da rausnehmen und dann später die alle anderen Folgen oder auch später vielleicht die Werbung nach, nach sechs Wochen oder wie lange du deine Kampagne verkauft hast, wieder rausschneiden und dann wieder den Marker setzen. Das heißt, wir erlauben den Podcastern dann maximale Flexibilität.
0: Wir haben ja schon mit dem Ad Planner und so weiter gearbeitet. Das haben wir hier auch im im, im, im Podcast schon mal angesprochen, ja, das Setzen von den Markern, das ist tatsächlich einmal Arbeit und gerade wenn man irgendwie einen Podcast hat, der schon mehrere hundert Folgen ist, ist das auch wirklich Arbeit, aber, und das ist ein großer Vorteil und eine große Chance, dass man nämlich Positionen im Podcast findet, wo der, wo die Werbung nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Werbung ist, sondern wo man sogar vielleicht einen Spannungsbogen aufbauen kann. Also du hast dann irgendwie eine, eine, eine Aussage, die lässt du einfach stehen, dann kommt eine Werbung und das ist ein wunderschöner Cliffhanger, wie man im Storytelling sagt. Und dann willst du ja, du willst ja wissen, wie es weitergeht. Das heißt, du hörst, die Leute hören die Werbung. Das kann man dann auch messen und tracken. Und die Menschen bleiben dran und neugierig und sind vielleicht sogar wacher als vorher, was eine gute Sache ist. Also ja, es ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die lohnt sich dann in dem Moment. Das spricht der Podcast-Profi.
1: Und was ich auch noch sagen kann. <lacht> Umso mehr Marker ihr setzt, umso mehr werdet ihr verdienen. Ist ja ganz logisch. Ne? Wenn ihr jetzt, sage ich mal, 100 Folgen habt und nur bei 30 dieser Folgen den Marker setzt, können wir halt auch nur in 30 dieser Folgen die, die Werbung ausspielen. Und ich würde euch auch empfehlen, von jung nach alt zu starten mit dem Marker setzen. Weil unserer Erfahrung nach ist es bei den meisten Podcasts so, dass die jüngsten Folgen, auch wenn ihr einen starken Katalog habt ähm, und äh, Evergreen-Content habt, meistens sind die jüngeren Folgen schon die, die den den Großteil des Katalogs machen. Ne? Und wenn ihr euch dann einfach peu à peu von neu nach ganz alt durcharbeitet, so viel wie ihr Tag für Tag schafft, und dann ist das, glaube ich, die beste Lösung. Und wie gesagt, viele Marker, viel Cash.
0: Lass mich noch mal eine kurze Frage stellen zum Thema Marker. Wie viel Voll, wie viel Marker mache ich in eine? also wir haben ja mal ähm, festgestellt, oder ich weiß nicht, ob es Bitkom war vor kurzem, dass so eine durchschnittliche Folge 26 Minuten ist. Ich weiß nicht mehr, ne? also um den Dreh. Ähm, wenn ich jetzt eine Folge habe mit 26 Minuten und möchte viel Geld verdienen, ist es sinnvoll, da 25 Marker reinzusetzen?
1: Nein, also wir haben so die Faustformel pro 20 Minuten einen Marker. Das ist auch in, der, in, in, in dem Tool hinterlegt. Da seht ihr das auch. Weil da bleiben wir bei den Premium-Gedanken. Wir wollen ja, dass das Podcast-Medium so, so angenehm zu hören bleibt, wie es geht. Und deshalb sind wir der Meinung, dass es am besten ist, alle 20 Minuten eine Werbung. Ihr werdet bei uns auch nicht irgendwie drei Werbungen hintereinander da reingespielt kriegen. Und wir wollen halt auch nicht den, Werbung, den Content mit Werbung voll kleistern. Weil das hört man auch manchmal gerade, wenn man vielleicht ein paar US-Podcasts hört, dass dann irgendwie in der Stunde da acht Ad-Breaks drin sind mit drei Ads. Und irgendwann hat man dann keine Lust mehr. Aber wie gesagt, weil wir das halt nicht tun, können wir den Preis hochhalten und dann über den höheren Preis das Geld verdienen. Ich wollte nur hinzufügen für diejenigen, die vielleicht noch, wen, noch ein bisschen weniger
2: Erfahrung haben mit der ganzen Thematik äh, Werbemarker und Ads in Podcasts, das funktioniert folgendermaßen, ähm, wenn man einen Podcast produziert, dann lädt man halt die fertige Aufnahme zum Beispiel zu Podigy hoch. Äh, was jetzt entsprechend hinzukommt, ist die Möglichkeit an verschiedenen Stellen ne, diese Marker zu setzen, aber die die Werbespots in dem Sinne, die werden ja nicht automatisch da äh, hinzugefügt oder so quasi fest äh, eingebrannt in, in, in die Audiodatei, sondern das passiert erst später bei der Auslieferung. Und das ermöglicht es, dass man über sogenannte ähm, Dynamic Ad Insertion spricht, also dynamische Werbung. Das heißt, in, dem, in, in, in dieser ähm, Kooperation mit 7One entscheidet natürlich auf Basis von dem, was, was sich der Publisher wünscht. Ähm, welche Kampagnen, welche Werbespots werden an welcher Stelle dann ausgespielt? Und der Publisher, ne, der Podcaster, bietet halt diese Werbeflächen und 7.1 bringt dann die konkrete Werbung mit, mit, mit ins Spiel. Und diese Werbung kann sich aber auch im Laufe der Zeit ja und das ist das Schöne. Wenn man einmal diese Marker gesetzt hat, auch in alten Folgen, ja, dann hat man zwar, ja, wie gesagt, diesen initialen Aufwand, diese Arbeit, die man erstmal am Anfang machen muss, aber man profitiert dann später davon, dass, wenn man einen Katalog von 100 Folgen hat, dann werden Werbung in allen 100, wird die Werbung in allen 100 Folgen angepasst und äh, erneuert. Und dann, wenn man zwei oder drei oder vierhundert Folgen irgendwann produziert hat, ja, dann muss man nicht mehr daran denken, weil dann macht man das jedes Mal bei, bei Veröffentlichungen. Aber das ist dann einfach nur auf die eine konkrete Episode bezogen und das geht dann schnell. Das heißt, man, man baut so langsam so einen Katalog von dynamischen Spots auf, die man, oder Markern, äh, die man dann später mit, mit Werbung versehen kann. Und das ist halt das Schöne an dieser Sache. Ja, das heißt, wir können jederzeit irgendwie frische Werbung ausspielen und somit bleibt auch die Werbung relevant. Ich werde einfach mal in
0: den Shownotes, also liebe Podcast-Hörer, liebe podcast einfach mal die Shownotes öffnen, also Podcast-App öffnen und dann sind da die klickbaren Links. Ich werde nochmal ein paar Tutorials verlinken, wie man mit Podigy Marker setzt. Da haben wir ein paar wunderbare Ressourcen, die werden wir einfach, einfach dann dahin verlinken. Dann könnt ihr euch das nochmal Ganz in Ruhe anschauen. Ähm, wie, wie ist denn eigentlich jetzt so? Ich meine, jetzt bin ich jetzt, ich bin jetzt Podcast, ich bin jetzt raus mit meinem Steak-Podcast und denk mir jetzt meine Güte, ja ähm, Werbung im Podcast. Ja, Soweit es noch, ja. Das nervt doch bestimmt die Menschen. Ähm, Frage an die Experten, vielleicht Frage an dich, Alex. Ähm, wie ist das denn mit der Akzeptanz von Werbung im Podcast? Hast du da Erfahrungswerte oder sogar Zahlen, Daten, Fakten für uns?
1: Also ich, kann, ich, ich, ich denke jetzt hier gerade also an ein ganz konkretes Beispiel, wo wir im, natürlich im host bereich einen sehr großen Podcast, ähm, der zuvor nicht werbefinanziert war, zu uns in die Werbevermarktung geholt haben und die beiden Hosts hatten echt Angst vor dem Feedback, was da kommt und es kam nichts, weil nämlich die Menschen da draußen mittlerweile verstanden haben, dass Creators, Geld verdienen müssen und dass Werbung wirklich die einfachste Art und Weise ist, Geld zu verdienen und vor allem die sicherstellt, dass man diesen tollen, hochwertig gemachten Content auch weiterhin frei verfügbar halten kann, ne? weil was ist die Alternative? Die Alternative ist eine Paywall. Und da ist ja auch gerade in Deutschland die Kultur, zum also zum Beispiel, wenn man sich amerikanische Beispiele anguckt, da gibt es eine viel höhere Bereitschaft, auch für Content zu bezahlen. Da gibt es ja auch viele Podcaster, die Patreons haben. Man kann das ja auf Patreon sehen, die da 100.000 Dollar im Monat mit Patreon alleine machen. Aber das wird halt in Deutschland nicht passieren. Und der Deutsche ist eigentlich total, Werbe, hat die Werbeakzeptanz ist total da und freut sich, dass er nicht dafür bezahlen muss. Und wir haben viele Podcaster in den letzten zwei Jahren aus der, in die Werbefinanzierung gehört und wir haben noch keinen gehabt, der da wirklich negatives Feedback hatte. Also ich glaube, das ist mittlerweile überall angekommen, dass Werbung eine super Art ist, für den Content Creator Geld zu verdienen und dann profitiert dann natürlich auch der Hörer oder die Hörerin davon. Genau,
0: das ist dann nämlich auch dann der Fall, dass man ja nur weiter kostenfreien Content anbieten kann, wenn man über einen anderen Weg dafür entlohnt wird. Ähm, bin ich da nicht in der Lage zu, diesen, diese Qualität hochzuhalten, weil ich, keine Ahnung, 25 Jobs brauche, ähm, dann kann die Qualität natürlich nicht so hoch sein. Das ist das ist richtig. Wie sieht denn der Podcast-Werbemarkt eigentlich aus? Also wie entwickelt sich denn Podcast-Werbung überhaupt? Also ähm, ich habe ich hab letztens ähm, wie Zahlen gesehen aus den USA, die habe ich jetzt gerade nicht mehr präsent. Da war ich bin jetzt nicht, nicht so gut vorbereitet. Aber das äh, schien in die Milliarden zu gehen. Wie ist das denn bei uns im deutschsprachigen Raum? Wie, wie haben Unternehmen Podcast als ich sag mal, Plakatfläche verstanden mittlerweile?
1: Also wir stehen beim Podcast jetzt, was Podcast-Werbung geht, gerade ganz am Anfang und jetzt geht es richtig ab. Das ist unser persönliches Empfinden hier bei 7One Audio. Also die Zahlen, die du dann nanntest, man schätzt, dass der amerikanische Podcast-Markt dieses Jahr irgendwie 2,3, 2,4 Milliarden Umsatz machen wird. Ja, boah. Und dann guckt man sich die deutschen Marktschätzungen an, da ist man vielleicht bei 50, 60 Millionen. So, das heißt einfach, daran sieht man ja, wie weit wir hinterher sind. Und es gibt im Werbemarkt so Faustformeln, wie man errechnen kann, ähm, wie groß der deutsche Werbemarkt sein kann, verglichen mit den USA. Ne? Teilt man eigentlich Amerika irgendwie durch sechs. Ne? Wenn ich jetzt 2,4 Milliarden, sage ich jetzt mal, durch sechs teile, bin ich bei einem Marktpotenzial von 400 Millionen. Das heißt, um einfach das amerikanische Marktpotenzial zu erreichen, können wir uns noch verachtfachen. Und man geht davon aus, dass der Ami-Markt auf, ich habe schon Schätzungen, auf sechs Milliarden wachsen kann. Das heißt, wir stehen da ganz am Anfang und jetzt spreche ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen von Servo und Audio. Also wir haben Januar Umsatz dieses Jahr verglichen mit letztes Jahr um 70 Prozent steigern können. Wir hatten es dieses Jahr das erste Mal, dass Q1 stärker ist als Q4, also, Quartal, also dieses Quartal. Und in der Werbebranche muss man wissen, es ist immer so, dass Q4 das Weihnachtsquartal das Beste ist. Also das ist total ungewöhnlich. Und deshalb glauben wir, dass wir da jetzt gerade so an so einer Abflugrampe stehen, wo das jetzt richtig losgeht. Also wir merken, dass die großen Marken, die man so aus dem Fernsehen kennt, also so zum Beispiel die... Lebensmittelmarken, die man aus dem Supermarkt kennt, die Supermärkte selber, die großen Automarken, die klopfen jetzt alle bei uns an, weil sie Podcast buchen wollen. Und das ist natürlich total schön, weil das, ihr kennt das ja alle aus der Podcast-Werbung. Es gibt so diese klassischen Podcast-Bucher. Das sind oft so digitale Geschäftsmodelle, die bleiben dabei und werden immer mehr. Aber auch so diese großen Marken kommen da jetzt gerade rein. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu starten, was wir hier starten. Weil die Marken haben Bock, die wollen buchen. Jetzt brauchen sie Podcasts, in denen Sie buchen können. Und ne, Matti, die liefern wir jetzt. <lacht> ja, ich meine, das, das gehört genau noch dazu.
2: Die, diese Werbetreibenden, diese großen Firmen brauchen ja ähm, einen gewissen Scale, ja, um, um äh, ihre Werbebudgets zu investieren. Die möchten keinen kleinen Klein machen, so die ganze Zeit, sondern die suchen halt die Möglichkeit auf, auf einen Schlag mit Brand Safety, mit allen drum und dran, in hoher Qualität diese Werbung zu buchen. Und das ist genau das, was wir dann wiederum bringen. Und diese Inventarthematik ist halt an der Stelle extrem wichtig, weil man halt versuchen möchte und es ermöglichen möchte, dass möglichst viele Podcasts dann auch davon profitieren, diese Werbung bekommen. Und deswegen, nur, nur so kann das auch funktionieren.
0: Also kommt der Podigy Ad Marketplace eigentlich zur genau richtigen Zeit jetzt. Matti, gibt es das schon im Dachraum, sowas in der
2: Art? Nein, also in der Art gibt es das, das, das nicht, weil, wie schon vorhin gesagt, wir wir haben hier, es kommen hier verschiedene Dinge zusammen, aber auch die Lösung ist aus meiner Sicht einmalig, weil wir genau versuchen, wie schon vorhin gesagt, diesen diesen Mittelweg zu finden zwischen, also wir haben den qualitativen Anspruch, ne? es soll auf Hostread-Ebene, Level quasi passieren und gleichzeitig möchten wir aber, dass es skalierbar wird und das heißt aber auch, dass wir auch unseren Publishern, den Podcastern diese Tools in die Hand geben müssen und da möchten, damit sie selber entscheiden können, okay, welche, Was für Werbung möchte ich überhaupt? Was für Werbung möchte ich gar nicht? Und zusätzlich aber noch die die Kontrolle, an welcher Stelle in meinem Podcast wird diese Werbung überhaupt ausgespielt, ja? Und und zusätzlich hat man ja natürlich noch ähm, die, so ein bisschen Komfort, weil man dann nicht dazu gezwungen wird quasi, dass man noch irgendwas einsprechen muss und man muss sich um nichts kümmern, ja? Man, man muss einfach das Ganze nur einmal freischalten, einstellen, einrichten und dann geht's los bei voller Kontrolle über, über sein Inventar, über seinen Podcast, über seinen Content. Also, das ist halt der, das, was es einmalig macht. Und es natürlich auch, wenn man das als Gesamtlösung betrachtet, wie gesagt, an der Stelle kommen so ein bisschen Marktführer im Bereich Werbung in Podcasts und Marktführer im Bereich Podcast Hosting und Content zusammen. Und das macht die Lösung halt für sehr, sehr auch große Unternehmen, sehr attraktiv einfach.
0: Also, es ist was Einzigartiges.
2: Ich persönlich feiere es wie nichts Gutes gerade.
0: Alex, du siehst aus, als würdest du noch einen draufsetzen wollen. Ich wollte einfach
1: nur sagen, alle Podcaster, die da draußen, die noch nicht bei Podigy gehostet sind, kommt jetzt. Weil beim Premium Audio Network und beim Podigy Ad Marketplace kann man nur dabei sein, wenn man auf Podigy ist. Anders funktioniert nicht. Und deshalb genau, kann, kann ja ich
0: man kann ja auch umziehen ne man kann ja auch woanders sein und dann woanders hingehen also ich sag das nur mal so ja nur mal so in die Tüte gesprochen ähm, man ja, muss ja nicht Das ist immer
1: eine Alternative ne es gibt immer schöne neuere Wohnungen so, so sieht's aus so sieht's mit einer besseren
0: Aussicht <lacht> und ähm, mit ja. mit mehr äh, mit mehr ja mehr drin für mich okay also ich fasse noch mal so ein bisschen für mich zusammen Poly G plus seven one als äh, ja, langjähriger Partner, ihr, ne, Podigi und und ihr, ihr partnert ja schon eine ganze Weile mit verschiedenen Kooperationen. 7 one Audio ist der umsatzstärkste Vermarkter im deutschsprachigen Raum. Entsprechend ähm, auch die richtigen Premium-Kunden, die haben Bock auf skalierbare Werbung. Und das ist ein bisschen schwierig mit diesen klassischen Host-Rad-Sachen, weil man die immer wieder neu machen muss. Und so haben wir die Möglichkeit mit diesem äh, Producer-Red, dass ihr qualitativ hochwertige ähm, Ads erstellt, die auch diesen grund -Vibe des Podcastings ähm, ja, so auf, ähm, aufgenommen sind, dass sie von der Qualität her gut sind, dass sie nicht irgendwie leiser, lauter, sondern richtig, richtig gut klingen, sie schön einschmiegen, anschmiegen in den Content. Das ist auch so ein Stück weit die, dieser Qualitätsanspruch, der dahinter steckt. Es geht darum, Werbung zu skalieren, aber eben nicht auf Kosten oder ohne jetzt irgendwie Kompromisse zu machen. Es geht darum, richtig gute Qualität abzuliefern. Um eben auch diesen zum einen den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, skalierbare Werbung zu machen, aber auch den kleinen Creators die Möglichkeit geben, mit hochwertiger Werbung eben auch gutes Geld zu verdienen. Und zwar so gut, dass man eben an dieses klassische Host-Red schon ziemlich nah rankommt. Dafür muss man bei Polydesign, ja, dann man reicht diesen Podcast einmal ein. Ähm, muss dann die ganzen Marker setzen. Ja, das ist etwas, was man einmal machen muss. Ähm, man reicht es ein, man prüft, welche Werbung möchte ich auf jeden Fall drin haben, welche will ich auf jeden Fall ausschließen und dann wird dieser Podcast geprüft. Und zwar, und das ist auch nochmal, habe ich jetzt verstanden, Brand Safety, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Unternehmen, die dann nämlich verstanden haben, alles klar, das ist nicht irgendein Podcast, das ist nicht irgendwas, wo ich mich in die Nesseln setze, sondern das ist richtig von Menschen, nicht von Algorithmen, sondern von Menschen geprüfter Prozess und ich weiß dann, das ist ein richtig guter Podcast, der zu mir und meinem, meinem ja meiner Vision passt und diese Podcasts sind dann da zu finden. Ja, die wird Werbung setzen. Fangt mit den jüngeren Folgen an, also mit diesen Folgen, die ähm, ist aber von der von der Veröffentlichungszeit her nicht ganz so weit zurückliegen, weil die haben die meisten äh, die meisten Plays noch. Es ist so, dass man bei 20 Minuten sagt, eine Werbung, da ähm, habe ich vom Alex das, das Wort bekommen, dass man da auch nicht mehr macht, äh, auch nicht viel mehr Werbung hintereinander schaltet, äh, Werbeblöcke oder sowas, sondern das soll sich wirklich alles sehr, sehr harmonisch anhören. Es soll weiterhin so sein, dass der Podcast sehr gerne gehört wird. Ähm, wir dürfen, also ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr dürft davon ausgehen, dass die Podcast-Hörer-Werbung akzeptieren. Macht euch bitte die Sorgen nicht, macht euch frei von den Sorgen, dass dann sagen Leute sagen, will ich aber nicht. Nein, die Wahrheit sieht irgendwie anders aus und wir dürfen davon ausgehen, dass dieser Podcast-Werbemarkt irgendwie boomt. Es gibt belastende Zahlen, die das belegen und große Marken haben das jetzt verstanden, nicht nur diese klassischen Digitalmarken, sondern eben auch die, ich sag mal, diese klassische Werbung, die man vielleicht so aus dem aus dem Fernsehen kennt, die haben verstanden, dass Podcast eine Rolle spielen und die wollen jetzt auch den Markt erobern. Habe ich da irgendwas übersehen aus eurer
1: Sicht? Nein, das hast du wirklich toll zusammengefasst. Also das anders kann ich das nicht sagen. Super,
0: prima. Dann bedanke ich mich bei dir, lieber Alex. Und ich glaube, ihr sitzt in München. ne? Genau. Ähm, Matti in Berlin, ich hier im Rheinland, da haben wir so ein, so ein, so ein Dreieck gebildet. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt hier. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Ja, danke.
0: Und auch nochmal an dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, nochmal die dringende Einladung. Probier es einfach aus. Schau dir das an. Wir haben da auch noch ohne Ende Material zusammengestellt, wo du dir noch mehr Informationen holen kannst, wo du das auch in Videos siehst, wie man Schritt für Schritt den Podcast einreicht. Mach aus deinem Podcast was richtig, richtig Großartiges und wie gesagt, das händische Suchen nach Partnern kann eine zähe und terige Sache sein. Mach es dir einfach, mach, da, mach dir da jetzt keine großen Gedanken, sondern mach einfach und dann kannst du deinen Podcast vernünftig monetarisieren. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.